0: Темы дня.
1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и в Москве, и в других городах вещания. В студии специальный корреспондент комсомолки Дина Карпицкая. Я Елена да, да, и мы хотели бы сейчас для наших радиослушателей очень важную и нужную информацию предложить. Я думаю, что вы не пропустили мимо внимания то, что в многих городах нашей страны была раскрыта ну, такая банда лжеврачей, которые за бешеные деньги... Лечили, ну, можно сказать, что совершенно здоровых людей Ну, естественно, совершенно здоровых людей в нашей стране не бывает Как, и, наверное, во всем мире Какое-то хоть заболевание да найдется Но не такое, за, собственно, избавление от которого Надо выкладывать
2: многие сотни тысяч рублей Итак, Дина, о чем идет речь? Ну, на самом деле, я уверена, что большинство наших радиослушателей получали звонки. Ой, здравствуйте, вас беспокоит медицинский центр, программа федеральная такая-то, приходите к нам на бесплатное обследование. Ленты ты получала такие? Да,
1: конечно. Конечно, конечно. И и я, я получала. получала. Я просто молча вешаю трубку, даже не разговаривая и забываю об этом звонке. Вот
2: ты молча вешаешь трубку. 11 тысяч человек по всей России взяли трубку, послушали и пришли на это обследование. И теперь они фигуранты уголовного дела в качестве потерпевших потому что вчера э, заявили официальные представители мвд россии что была разоблачена целая банда таких лже клиник с лже врачами схема их работы в принципе но ну, мне было понятно и Немножко копнув эту тему, я еще раз убедилась, как это все работает. То есть к ним приходит человек такой на бесплатное обслуживание, все выглядит очень солидно, клиника, белые стены, там стоит регистратура с кучей карточек, все хорошо, прекрасно. И этого человека сразу же берут в оборот, больше он один не остается в этой клинике, его ведут к врачу, который какими-то непонятными методами, вот как мне рассказал адвокат, но немножко позже, да, к нему, к адвокату вернемся, он рассказал, что там прикладывали какие-то пластины к ногам, к рукам, и сразу же доктор определял, что, ой, вы знаете, у вас страшная болезнь, вам надо срочно лечиться, у вас там гипертония в последней стадии, у вас там, не знаю, сколиоз, что угодно. В общем, проводилось анкетирование, и на что человек жаловался всегда же мы приходим к врачу и говорим, ой, вы знаете, а мне вот там... Ну, здесь... это понятно, да, один И все, с того, с того момента ему начали говорить, вам надо срочно лечиться, лечение стоит 400 тысяч рублей, Человек сразу, ой, вы что, какие у меня таких денег в жизни нет. Но вы не волнуйтесь, у нас центр, он работает по федеральной программе. Мы получим квоту, и вам лечение обойдется всего лишь там 20% от этой стоимости. Если у вас нет денег, мы сейчас вам поможем. У нас вот есть льготные кредитования и так далее. А пока человек беседовал с врачами, его паспортные данные засылались в банки, где уже получались, ну, дают ему кредиты на какую сумму, то есть врачу там в кабинет, врачу в кавычках сообщали, что одобрен кредит uh -huh. на 70 тысяч рублей, его задача была к этим 70 тысяч рублей подвести. Началась эта история, история именно этой клиники, которую вчера вот масштабно закрыли по всей стране, началась она в Чебоксарах, где уголовное дело заведено еще осенью было. Там множе, многочисленные жалобы в прокуратуру, от клиентов этих клиник стали поступать. Как правило, это пенсионеры, которые вот на эти звонки, им делать нечего, они любят полечиться, поликлиника им своя надоела, что бесплатно не сходить. И очень много людей на форумах Чебоксар пишут, что ой, моя мама вот старенькая вчера вернулась из этой клиники с кредитом на 80 тысяч, а у меня на 60 тысяч. А куда деваться? А как все это обратно? Как расторгнуть этот договор? Люди ходили по прокуратурам, по полицейским участкам сотрудники заинтересовались, пришли в клинику, выяснилось, что у них нет никаких лицензий на проведение вообще медицинских процедур, у них только на косметологические. А также, когда были изъяты компьютеры, стало понятно, что это целая сеть таких клиник, и действительно это все подтвердилось, уже подключилась МВД России, и нашли такие клиники в Москве, несколько штук в Санкт-Петербурге, Владимирской, Калужской, Рязанской, Ярославских областях, и везде сейчас проходят обыски, задержано там порядка 30 уже человек, вот такая вот история, но я уверен, что таких клиник не одна, к сожалению Да, сейчас на
1: связи с нашей студией корреспондентом самой правды в Петербурге Роман Лялин, Роман, мы приветствуем тебя, здравствуй да, здравствуйте. Но не случайно мы дозвонились до тебя. Дело в том, что, насколько мы понимаем, вам удалось вообще узнать, кто же стоит во главе всей этой схемы, кто основатель этой преступной банды.
3: Да, основатель этой банды ⁇ Беларусь. Он приехал в Россию 10 лет назад, жил раньше в Ярославле. Вот вместе с двумя другими своими земляками они открыли первую клинику 4 года назад в Ярославле. Вот, и все у них быстро начало развиваться. Наш организатор вот этой схемы Андрей, он вскоре переехал в Москву, заработал много денег. И вот недавно он учился полтора года назад в школе менеджмента Сколково. Как мы понимаем, вот после этого он развил особо бурную деятельность. Чего он... себе! Там
2: его в школе Сколково, видимо... Научили только, как он это использовал, да, выясняется. Кстати, о методах лечения в этих клиниках вам что-нибудь известно, потому что у меня есть информация, как вот конкретно в Чуваши это, какие назначали процедуры. Это очень смешно на самом деле, если бы мне было так да, грустно.
3: Там какие-то больше похожи на СПА-процедуры, но было бы все смешно, если бы не так грустно. Вот некоторым пенсионерам эти СПА-процедуры шли не, не на пользу, а во вред. Допустим, один пенсионер 45-го года рождения из одного Черкаска, он ослеп, ослеп после О,
2: этого. Боже.
1: Роман, ну вернемся, собственно, к личности основателя этой банды. Скажи, пожалуйста, он не пытался скрыться, он не жил за границей. Вообще, у него как? Счета, финансы, где все это? Находится Каково его финансовое положение?
3: Его финансовое положение очень хорошее. Жил в Москве вместе с женой. У него двое детей. Одному ребенку три года. Младшему один год. Вот сейчас жена осталась с детьми. Раньше семья путешествовала по заграницам. Они объездили полшара. Потому что, судя по инстаграму, он вот недавно только вернулся из США. Там он показывал фотографии, как он ходил в барбешок, не делал себе прическу И рассказывал о том, что он сам подумал о том, чтобы открыть <с> сеть парикмахерских.
2: Таких же интересных, как России. эти клиники. И, конечно, история очень странная, потому что в Чувашии эта клиника, несмотря на то, что было заведено уголовное дело, и продолжала работать еще в 2019 году. То есть настолько вероломно, я считаю, что...
1: Я не очень понимаю. Для того, чтобы открыть э неважно что, ресторан или медицинское учреждение, требуется пройти кучу согласований, каких-то лицензий, постоянно — Лицензия на оказание
2: косметологических услуг Они существуют. у них была. Угу.
1: — да. Спасибо огромное журналисту «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге Роману Лялину. И нас слушает корреспондент комсомолки Наталья Фаткулина. Наталья... Ой, Надежда, прошу прощения. Надежда, здравствуйте. Да, здравствуйте. здравствуйте. Вот смотрите, мы определили, кто, собственно, этот главарь, чем он знаменитый, как он обучался, а каким образом разводили людей. Вот мы же понимаем, что на первой стадии нужно было человека заставить прийти в эту клинику, так называемую.
4: Да, разводили, очень умело, я могу вам сказать. В общем, мы пообщались с людьми, которые приходили и которые повелись на вот это вот предложение. А, Начнем с того, что а, это, в этих центрах работали колл-центры, которые звали, которые выкупали а, телевизион, о, или телефонные базы различных операторов делали это незаконно и названивали обычным петербуржцам и предлагали пройти бесплатное тестирование и диагностику. Предлагали проверить вены, предлагали проверить сердечно-сосудистую систему. Было очень много у них различных предложений и они говорили, что на все вопросы им сможет ответить какой-то чудо-аппарат, который называется «Диамант». Вот, естественно, люди, э, которые падки иногда вот на такие бесплатные предложения, они соглашались, приходили, да, естественно, этот чудоаппарат находил какие-то жуткие нарушения. У кого-то там забитые вены были, у кого-то там, не знаю, прединфарктное состояние. Их запугивали какими-то абсолютно невероятными диагнозами. Понятно, люди пугались. Пугались сильно. И за то,
2: чтобы вылечиться, как-то поправить свое здоровье, были готовы отдать огромные суммы. Uh -huh. а, я, кстати, касался же вопроса процедур, назначаемых. Вот одной бабушке, 78-летней, назначили маски для волос за шестьдесят тысяч рублей.
1: Да, насколько я понимаю, Надежда, у вас вам тоже удалось узнать историю одной из пациенток, которые пришли в эти центры.
4: Да, да, да. Была женщина, она также пришла, ей сказали, что это акция. И предложили пройти вот диагностику, она прошла, ей назначили что-то озонотерапию, герудотерапию, Все, курс э, на полтора-два месяца рассчитали ей примерно на 150 тысяч рублей. Вот, но поскольку предложили вот скидку, которая действует только сегодня и только сейчас, общая сумма была примерно 114 тысяч рублей. Еще я поговорила с мужчиной, у которого мама в возрасте, ей 70 лет. Вот вы можете представить, пенсионерка, у нее была серьезная травма спины, она три года лечилась, и тут ей так подфартило, ей позвонили и предложили пройти диагностику. Женщина, естественно, согласилась, пришла... И э, ее развели, кредит на нее оформили, по-моему, 190 тысяч рублей, по 9 тысяч в месяц она платила, при условии, что пенсия у нее всего лишь 14. О боже, какое ужасно. Так... Да, и так вышло, что она перестала вообще есть, питалась только одной водой, потому что эти горе врачи прописали ей супер строгую диету. Вот. Она Чтобы ей хватало, лет... собственно говоря, оставшихся денег, видимо, да, эта диета строгая. Да, была. да, да, да. В свои 70 лет она начала искать себе подработку. Естественно, врачи э, запрещали говорить вот людям, которые к ним пришли в этот медицинский центр, что они куда-то там обратились, какие-то процедура не проходит. И вот самое жуткое, что вот эта женщина, которая 70 лет, она, конечно же, ну, она продала дачу свою для того, чтобы хоть как-то свои долги покрыть. И сыну об этом сказала только спустя три месяца, когда совсем плохо себя стала чувствовать, и он ее спросил и начал на нее давить. И та призналась, что ну вот так и так, вот я попала в такую
1: ситуацию. Надежда, у меня огромная просьба, поскольку вам удалось узнать не только историю этих пациентов, но и, насколько я понимаю, удалось узнать, а кто же те люди, которые работали в этом центре. Ну, в самом низовом звене, в колл центре Вот огромная просьба. Давайте мы через 4 минуты продолжим общение с вами. Корреспондент Комсомолки Надежда Фаткулина. Все мы дня. В спецкор «Комсомольской правды» Дина Карпицкая, я Елена Афонина, и мы обсуждаем ту ситуацию, которая, ну, наверняка шокировала многих, масштаб точнее. Сотрудники МВД раскрыли криминальную схему, сразу в нескольких регионах России работала, процветала сеть медцентров, не имеющих к медицине никакого отношения. Люди туда приходили и попадали на большие деньги. Сейчас с нами на связи корреспондент «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге, Надежда Фаткулина. Мы с ней общались буквально не Несколько минут назад. Надежда, вы слышите нас? Да, да. Да. Ну вот смотрите, схема более-менее понятна. Вопрос, кто ее осуществлял. Вот нам радиослушатели пишут, что все эти частные медцентры, микрокредитные организации, по большому счету, и работает система исключительно за счет хорошего маркетинга. Качество продукта или услуг не имеет никакого значения. Так все-таки есть человек, который всю эту схему организовал. Но ведь должны быть и те, кто ее осуществляет. Кто-то же и врачей изображал из
2: себя. Там, это их надо было как-то настроить на это. Да,
1: ну и дозванивался, соответственно, по тем телефонам, по тем базам, которые э, были куплены. Кто эти люди, удалось ли вам с ними пообщаться?
4: Удалось пообщаться с одной девушкой, ей около 25 лет, и в какой-то момент она находилась в поиске работы, зашла на тот же самый Headhunter и увидела, что есть вот такая вакансия, оператор колл-центра. Все было достаточно безобидно описано, что нужно совершать звонки и рассказывать об услугах центра. Естественно, о том, что придется обманывать людей, ей никто не сказал. Девушка нам рассказала, что... Их потенциальными клиентами были люди старше 30 лет, с лишним весом и с гражданством Российской Федерации. Понятно, для чего им нужно было гражданство, для того, чтобы оформлять кредиты. Это было обязательное условие. Также она рассказала, что в целом оклад был около, около наверное 500 рублей. И, за так, звонок человека... за один пятьсот рублей нет 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 за выход на шесть часов ты выходишь на смену и тебе за это вот платят пятьсот восемьсот рублей и еще при этом если все-таки кто-то согласится на твое предложение то сверху тебе добавляют еще сто ну, вот. Вообще да, какие-то
2: не такие гигантские деньги, да, чтобы участвовать в Слушай, ну если ты студент, если это твоя подработка... 25 если... лет уже не студент.
1: Ну, но... почему? В 25 лет есть люди, которые получают образование, но неважно, если у тебя такое положение идти пиццу разносить или сидеть в теплом офисе и обзванивать людей, то, может быть, как раз выбор делают именно в эту сторону. Да, продолжайте, Но ну, она
4: рассказывала еще, что часто сюда приходили школьники, они даже их брали, пенсионеры, которым нужна была подработка.
2: Должны были всему, тот же кредит платить их центру, наверное. Да,
4: всему обучали на месте. У них были большие колл-центры. В одном кабинете было, наверное, по 20-25 столов со стационарными телефонами. Если же люди интересовались, откуда они взяли их номер, сотрудниками центра, им нужно было отвечать, что это открытая база Россвязи, чтобы к ним не было никаких претензий. Хотя все понимали, откуда эти телефоны взялись у них в компании.
1: Надежда, скажите, пожалуйста, вот сейчас каким образом, ну, может быть, если эта информация у вас есть, будет развиваться эта ситуация? И вот те люди, о которых вы рассказывали, это низшее звено, будет ли оно какую-то ответственность нести за действия своего начальника и всех этих псевдомедцентров?
4: Насколько нам известно, они к этой схеме ну, причастно опосредовано, поэтому в основном вся ответственность, конечно, ложится на организаторов. К этим людям сильно, ну, никаких претензий, по-моему, нет. Mm -hmm. как бы они просто выполняли свою работу и ничем криминально не занимались, да, предлагали услуги.
1: Понятно. Спасибо журналистам «Самойской правды» в Санкт-Петербурге. Надежда Фаткулина была на связи с нашей студией. Кстати, у нас, Дина, вопрос нашей аудитории. Звонили ли вам с подобными предложениями? И как вам удавалось все-таки отделить зерна от
2: плевел. Может, кто-то сходил? Или кто-то сходил и туда? И получил этот кабальный договор кредитный?
1: Или, что называется, скочил в последнюю минуту. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. На WhatsApp и Viber можете прислать. Ваше сообщение: плюс 7-967 ровно 9702. Ну, вот уже пишут, что мне еще вчера звонили, предлагали бесплатно пройти диагностику в Москве суставов и позвоночника. Далее, девочки, слушаю вас и понимаю, года три назад, возможно, я была в одной из таких клиник. Также акция бесплатное обследование на аппарате. Сходила бесплатно обследоваться. Врач сказал: у меня начинаются проблемы с венами, стала меня запугивать. Если сейчас не начать лечение, то года три и мне отрезали. Ноги, О, они боже, просто не какой знали, ужас. Да, что мне я вот пришла бесплатно отследоваться.
2: Мне интересно эти врачи, вот которые. Подождите, тут,
1: а, секундочку, тут а, сообщение длинное, но тем не менее, тожно. Дальше посчитали мое лечение, продолжает наша радиослушательница, да. вышло около 200 тысяч. Я сказала, подумаю и ушла, конечно. А сейчас понимаю, где я была. Город мой Самара, но я не слышала, чтобы его называли вот в этом списке Нет, городов. Нет, Самары
2: там нету. Я, я уверена, что таких медцентров много, потому что схема разработана. Есть такие косметические салоны, которые вызывают женщин, вам бесплатный маникюр. Они приходят, им втюхивают там какую-нибудь косметику, какое-нибудь комплексное годовое обслуживание. И опять же, что интересно, но пенсионеры тоже на это ведутся.
1: Еще написали, в Краснодаре моя мама пойдет туда на, на днях, но ну, имеется в виду тоже на бесплатное обследование. Звонят периодически, сразу спрашиваю, кредит сразу брать, трубку тут же бросают. Вот <зас> такой комментарий. Давай послушаем телефонные звонки. Дмитрий из Краснодара с нами. Дмитрий, здравствуйте. Дмитрий, здравствуйте.
5: Алло? Да, 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 здравствуйте. Дмитрий. Я только не Дмитрий, я Станислав. О, извините. У меня, да, у меня, знаете, единственный вопрос, как бы, да, зачем надо было накопить 11 тысяч пострадавших на, один, на сколько там, на миллиард рублей? Угу. Неужели было непонятно на 100, на 200 человеках, которые обратились, наверняка, в органы правопорядка, чтобы систематизировать данные и принять упредительные меры? но не накапливать... Ну, послушайте, э, как миллиар... только
2: люди стали обращаться, тогда и посмотрели на эту вот. клинику пристально, ну. и уже вскрыли. В один
5: месяц? В один месяц или в два? Почему в один ну, месяц? Как бы не, не, но, Полиция но работает было, по обращению. Ну, так мы ну, обратились, 11 тысяч человек... Представляете, что вы не в один месяц обратились? Дело И в
2: том, что вообще такие отношения, они, они рассматриваются в гражданско-правовой плоскости. Вот эти договора кредитные, чтобы их расторгнуть, нужно идти не... В полицию, а в гражданский суд. И я думаю, что с этим многое связано. Кстати говоря, юрист из этого де-Юра де-факто мне объяснял, что если чем раньше человек обращается с этим договором, вот желательно день в день, как только он его подписал, пришел домой, у него, значит, эта пелена спала, и он понял, что он попал в кабалу. Надо тут же бежать и подавать заявление в суд о расторжении договора. Пока не начали капать проценты, пока не, нач... не вступили в силу все договоренности. А самое главное, пока банк не перечислил деньги в эту клинику мы
1: так просто говорим, бежать в суд, если бы люди, особенно преклонного возраста, понимали, что происходит, что у них на руках, а зачастую случается так, что их близкие, более платежеспособные, чем они, узнают об их проблемах уже спустя иное количество времени, и тоже, как и многие жители нашей страны, не подозревают, а куда с этим бежать, в какой суд ты с этой бумажкой придешь и будешь ей размахивать на пороге суда, или что нужно делать, вот именно поэтому такие проблемы и возникают. Давай еще телефонные звонки слушаем. Елена из Москвы, Здравствуйте.
6: Здравствуйте, я хочу рассказать о своем случае. Я попала в такой центр, я могу назвать его, а, я ну, думаю. как он называется?
1: Ну, если да. вы считаете, что они действовали по той же схеме, ну, давайте назовем.
6: Ну, ну Это не реклама это центра, да? Mm. Нет, это не реклама, а центр Global Med, а, на Садовой Черногрязской, прекрасное здание, все в мраморе мне позвонили, сказали, бесплатная диагностика печени, вот, и я решила сходить. Значит, на сеансе мне расскажут, что у меня вообще все плохо, я умираю. Если я сейчас же 194 тысячи не внесу, вот, или хотя бы 30% сегодня, скидка, ну, вся схема, как вы... Вот как мы описали, и... да, <клево> так все это и да, 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 да. действует. Вот, э -э я сказала, что у меня нет таких денег ни с собой, никак. Они говорят, ну, давайте позвоним детям, родителям, давайте, в конце концов, кредит возьмем. Я говорю, я не могу взять кредит, я не работаю. И тогда, стоп, мне предложили вообще прекрасную схему. Мне сказали, давайте мы устроим вас к себе на работу, и вы возьмете кредит через нашу организацию. Ничего себе! Да, то есть там был вот, э, полный беспредел, и э, еле ноги оттуда него, А вы не спросили, но... как же я буду работать, я же при смерти. Да, кстати. Мне сказали, что очень-очень быстро. Причем я немножечко знакома с проблемой. То, что мне предложили лечить, оно вообще не лечится. То есть еще в мире не придумано способов это вылечить, но именно там можно было вылечить. Вот. Еле ноги унесла. На следующий день я пошла в нормальный медицинский центр, в государственный. Сделала все анализы. не сказали, женщина, идите со своей печенью. Такая песня, только у новорожденных. Вам ничего не грозит в ближайшее время, угу. так что не морочьте голову. Ну напугались вот. вы, конечно, сильно, да, раз побежали на следующий ну, день. Ну, я, я расстроилась, потому что, ну, мало ли что. Вот, потому что, ну, ну все мы как бы, да, имеем какие-то ну, скрытые, наверное, заболевания, которые не, не мне странно другое, почему государство не занимается этой проблемой, ведь о, вот это мошенничество чистой воды, оно лежит на поверхности, уже никому нет дела до этого? Надо как видите, обмануть... теперь уже есть, как видите, теперь проблема поднята, вот. да. Очень хорошо, И мне кажется, вот когда обманут какого-нибудь депутата, тогда этим займутся, Но... Их, наверное, обмануть не так просто. Нет, но и вот видите, занялись, да,
1: и, э, как мы да. понимаем, масштаб э, этой ситуации, ну, действительно, впечатляет. Более 11 тысяч человек по всей стране э, пострадали при этом. от работы э, этой клиники. Так что, э, ну, э, действительно, будем надеяться, что все-таки в данной ситуации тот, кто устроил эту э, финансовую проблему жителям нашей страны, понесет соответствующее наказание.
0: мы дня.
1: Студия спецкорда Самольской правда» Дина Корпицкая. Я Елена Афонина. Банда лжеврачей, которая лечила пациентов пиявками от всех болезней, причем лечила за сумасшедшие деньги, заставляя людей влезать в долговую яму, в кредиты, э, задержана, ну, не вся банда, по крайней мере, э, главарь устроивший вот людям такую красивую, в кавычках, финансовую историю, э, задержан, и уже выясняется, что 11 тысяч человек пострадали только в одном городе. Где... Нет, 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 это нет,
2: по всей, вот, по всей э, России от, областей, одной компании, да? от одной компании, а, она называлась Медсервис. Mm -hmm. Пострадали 11 тысяч человек, это по предварительным данным МВД. Сейчас еще происходят обыски, арестовано уже 25 человек, то есть не только главарь банды, но я так полагаю, что и э, главные врачи клиник, в кавычках, в кавычках, да. да. А, и, и остальные есть оперативные данные, вот оперативные съемки, можно посмотреть у нас на сайте, все есть. Ну и, естественно, есть и люди, которые, собственно,
1: и начали, насколько я понимаю, бить тревогу, когда пациенты, попавшие в эту ситуацию, финаль, финансовую кабалу начали обращаться к юристам с просьбой, можно ли что-то сделать, можно расторгнуть этот расторгнуть договор, этот да, как договор. действовать дальше. И вот один из таких юристов, Дмитрий, рассказал нам, как это эта схема работала.
7: Организация представляется медицинской. Иногда они не называют э, юридическое название, представляется там городская клиника дерматовенерическая, там и так далее. Оно ну, более похоже на муниципальное обычное. Ну там федеральная программа у вас вот, приглашает на бесплатное обследование. Ну вот вы недавно там проходили по каким-то заболеваниям, вам нужно необходимо пройти там обследование. А люди в это верят, соответственно. А приходят и делают действительно бесплатную диагностику на таком аппарате, выкладывают руки ноги к пластины. И на мониторе компьютера показывается, якобы у них там сложнейшие заболевания, после которых они, в принципе, проживут максимум месяц. Сумма самая максимальная, предлагаемая, при лечении около 400 тысяч. Когда человек отказывается, где нет никаких денег, нет. Ну, предлагается квота. Получается, из Москвы из федерального офиса, предложат квоту. И снижается там до 40 тысяч минимума. Бывает, дает 300, 150, 70. Соответственно, и квота подтягивается, подает момент, чтобы все сошлось. После этого человеку дают на подпись документы он уже не понимает что подписывает то есть это говорит карте не да вот это для отчетности это ничего
1: страшного и так далее и тому подобное ему даже не дают читать все ну вот что рассказал Дмитрий, юрист компании «Дефакто», которая, собственно, и э, помогает людям найти финансовую справедливость, не только финансовую, но и юридическую. Кстати, вот нас спрашивает Сергей по поводу медобмана. Он написал, огласите списки банков-подельников. Наверняка знали, что делали. глаз ударит по репутации. В следующий раз будут думать, что дороже сиюминутная прибыль или пятно на репутации. И по поводу проверок он пишет. Попробуйте лоток простой открыть, засекайте время, как быстро придут контролирующие органы. А тут месяцами народ обирали и ничего. Елена из Москвы вот обратились с тобой, Едино, к нашим радиослушателям с просьбой: вот если э, вам Тут такие предложения следовали, прям да. вот вы знаете: чередой Елена пишет: пенсионерка: звонят и домой, и на мобильный. Звонили с такими же предложениями. Сегодня приглашали в клинику на Таганке. Сказала, что лечусь в другом месте. Ростов... Елена,
2: обра... давайте да. я с вами схожу в эту клинику. Мы с вами посмотрим, что происходит. Свяжитесь с редакцией, если есть возможность. Далее Ростов на Дону пишет: постоянно звонили с такого медцентра, чуть
1: не купилась, но предварительно прочитала о них отзывы. Сразу поняла, что Афирина. Это было еще в прошлом году, сегодня снова звонили, на сей раз уже стоматологию предлагали. А, кстати, вот один из наших радиослушателей написал нам а, в Viber а, а, следующее сообщение: Могу рассказать про схему работы более подробно? Его зовут Дмитрий, и мы ему дозвонили. Конечно, Дмитрий, Дмитрий здравствуйте. Добрый день. А вы как в этой вы э... работали
2: там, в схеме <с или
1: <с со я, стороны
5: Так да? скажем, работал в а, организации аналогичного толка. Это была юридическая фирма, но поскольку все а, подобные а, организации, маркетинговые работают, схемы одинаковые, уже. да. Да, одна и та же схема. Я, в общем-то, немножко изнутри как бы на это посмотрел и могу вот сейчас примерно рассказать, как это выглядит. Давайте. А, Во-первых. Очень сильный э, маркетинг, э, как я уже раньше написал в э, сообщении. Очень сильный маркетинг – это либо через интернет идет реклама с э, привязкой непосредственно сразу же телефонов, то есть э, достаточно на нажать кнопку на сайте, и э, тут же данные отправляются в колл-центр, который начинает обрабатывать. Либо, вот как в случае с э, медицинскими клиниками, это холодные звонки так называемые, когда колл-центр сам, э, покупая базы, в общем, по большому счету в интернете это найти даже за бесплатным не такая великая проблема, а тем более, если есть какие-то связи с э, операторами мобильной, допустим, связи, либо просто с людьми, которые занимаются профессиональными базами данных, э, это небольшие... То деньги. есть вы хотите сказать, а должны далее...
2: насторожить даже, даже сам факт звонка уже настороживающий.
5: Безусловно, факт. безусловно. Угу. Далее у всех, э, так скажем, картины и подоплека, вот у всех организаций подобного толка, это не только медики и юристы, это и всевозможные организации, которые продают различные счетчики различные органи... uh -huh. анализаторы, газоанализаторы, не так давно волна была на эту тему, а, оказывают всевозможные услуги. Дмитрий, mm -hmm. мне способственно... знаете, какой вопрос
2: интересует? Mm -hmm. Вот вы работали, да, и как, вы быстро, как быстро вы поняли, что это какая-то какой-то лохотрон, и вы как бы участник преступной организации?
5: Вот ну, как вербуют так, сотрудников туда? квалифицировать, да, то есть организация... Ну, я думаю, что вот такая, такой резонанс с возбуждением уголовных дел по обсуждаемой ситуации, он сложился именно ввиду наступления неких тяжких последствий для потребителя, да, и что позволяет квалифицировать эту деятельность как уголовно наказуемое деяние. Что касается, допустим, других сфер, да, те же самые юридические услуги, то там схема выглядит таким образом, что клиент... Он покупает некий набор документов. И с точки зрения уголовного права к этой ситуации не приберешься. То есть заключен договор, оговоренный... Но было бы смешно, услуг, если юристы сами далось. не
2: придумали, как втюхивать такие договора. Но, тем
5: не менее, история, она вот действительно зависит в большей степени от тех последствий, которые может принести вот эта деятельность. В случае с медуслугами, понятно, что деятельность лицензируемая, и понятно, что, ну, видимо, вот как уже в передаче освещалось, наступили определен... у определенных потерпевших, пострадавших, наступили определенные тяжкие Ну, потери. понятно. Дмитрий, но ведь, ну, вот смотрите, оппонент, эти да.
1: люди, они работают с определенной возрастной категорией, у да, которой, очевидно. ну, априори уже есть проблемы со здоровьем. И ничего вот так не смущает их, что они оказывают услуги и понимают их вред, и при этом все равно продолжают это делать?
2: Что мотивирует
1: Нет, самих
5: сотрудников? Их интересует исключительно маржа То есть их исключительно деньги интересуют. Неважно у, Ну я их называю продажники да? угу. У них нет моральных принципов Им не интересно в каком качестве Будет оказана услуга Им нужно зарабатывать ну, зарабатывать Либо каким-то обманом путем получать деньги И только это Здесь вопрос, так скажем, к регуляторам К надзорным органам Почему Слушайте, на... я не понимаю, вот а, человек
2: а... приходит У него нет диплома врача Ему говорят, вот сейчас надевай халат, садись и рассказывай и про страшные болезни. Это что? Это, верно. Это, это же понятно, что это преступление совершается, вот данный конкретный доктор.
5: Ну вот, в данной конкретной ситуации с медицинскими услугами его проще квалифицировать именно как преступление. Опять же, квалификация идет по последствиям, потому что наверняка договор, который заключали клиенты с вот этими клиниками, он не содержал ссылки на оказание медицинских услуг. Угу. Ну, тут
2: да, понятно, что, что дело касается здоровья жизни, а юридические аспекты это никак не повлияют да, на но, жизнь человека. Поэтому... тем не менее, Дмитрий, спасибо вам
1: огромное, что вы проявили такую активность и очень четко разложили нам по полочкам, как это работает и почему люди не испытывают угрызения совести, когда занимаются таким делом, но а как не допустить этой ситуации? С этим вопросом мы обратились к социальному психологу Алексею Рощину и огромная просьба, вот давайте мы сейчас все вместе послушаем его советы и рекомендации.
7: Первый совет — это ходить в незнакомые лечебные учреждения все-таки желательно с какими-то молодыми родственниками или помощниками. В принципе, известное психологическое правило, что любое внушение требует, в принципе, чтобы человек был один. Второе, даже если все-таки там оказалась одна и начали что-то предлагать, то все-таки взять себе за правило мы ничего не подписываем и никаких денег не даем сразу. То есть всегда взять себе тайм-аут. Сказать, что должна пойти домой или что с собой денег нет. И в-третьих, обращайте внимание внимание на такую деталь, как излишняя забота. И, в принципе, надо понимать, что вообще в работающих учреждениях все нацелено на обслуживание сказать, настоящих больных. Там не может быть какого-то слишком роскошных коридоров, колон, слишком услужливого персонала. Нормальный врач он занимается все-таки болезнями, а не сильным там обаянием и в уж, конечно, не убеждением в том, что надо несомненно заплатить какие-то суммы. Мне Но. кажется,
2: должно еще насторожить. Вот это только сегодня спецпредложение. Как правило, надо бежать сразу. От таких спецпредложений.
1: Так, ну что еще нам пишут? В Самаре такая клиника есть, меня одолели звонками. Далее, ну это же понятно, кто организатор. Пишет нам Сергей Государство, написано большими буквами, кто придумал платные клиники. Сергей не Государство придумало платные клиники, а то, что произошло в 90-м году. И предложило нам рыночную экономику, как раз и предложила нам с вами выбор, идти в бесплатную поликлинику, отсиживать там очереди, или идти в платную клинику, где вас, простите меня, оближут, а потом обуют. Так что это выбор ваш. Вас туда силком, пинком не гонят. Если у вас есть определенные проблемы, ну, сидите в очереди, берите талончик в бесплатную ну, поликлинику. На самом деле,
2: Лен, ситуация непростая сложилась, потому что с одной с я вот не хожу в бесплатные поликлиники, потому что мне тупо нет времени там сидеть. Я хочу сходить в платный центр, могу себе это позволить, но я уже боюсь, потому что мало ли что, там разведут. И, конечно, нужно какой-то регулирующий орган или проверки. Я не знаю, вот я не сотрудник Министерства здравоохранения, но я думаю, что какие-то механизмы, как смотреть на ситуацию, как влиять на эти платные центры, должны должны быть разработаны.
1: Да, но мы сейчас действительно с вами обсудили достаточно болезненную тему, с которой, как выяснилось, сталкивалось огромное количество наших радиослушателей, потому что продолжают приходить сообщения. Мы тут с Диной кинули клич. Расскажите, если вы попали в такую ситуацию или если вам звонили с пред. Предложением бесплатных медуслуг или каких-то диагностик или исследований. И вот выяснилось, что ну, действительно достаточно большой охват подобных предложений среди разных городов нашей страны. Дина Карпицкая была с нами в студии. Дин, спасибо. Спасибо.
0: мы дня. Радио «Комсомольская правда».